0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en ebox y Spotify.
1: Una de las peores casualidades que puedes encontrar en tu vida es comprar una casa encantada sin saberlo. Y aunque parezca mentira, pasa más de lo que crees. Propietarios que abandonan casas en medio de la noche, que se van sin decir por qué, que ponen la casa muy barata y pobres nuevos inquilinos que aceptan la oferta sin saber dónde se meten. Hoy os contamos precisamente una de estas historias, una que inspiró, dicen, al mismísimo rey del misterio, a Stephen King, para escribir una de sus historias cortas. Hoy, en Terrores Nocturnos, la casa maldita de Maple Street.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: El cuento de Stephen King del que os estamos hablando es The House of Maple Street o La Casa de Maple Street, un cuento publicado en la colección Dreams and Nightmares, Sueños y Pesadillas, en 1993. Su historia es bastante futurista y un poco extraña, tal como suelen ser a veces las historias de Stephen King. Se trata de una familia que se muda a una casa en Maple Street. Y todo es normal, hasta que los cuatro hijos descubren que las paredes de su nueva casa están siendo sustituidas por estructuras metálicas, a la vez que un contador de 72 horas va bajando. Todo esto mientras tienen que pensar en cómo deshacerse de su malvado padre. Y aunque esta historia está pasada por el filtro del Rey del Misterio, no es ni la mitad de aterradora que la de la Casa Encantada original. La Casa de Maple Street.
1: Empecemos sentando una de las bases del misterio imprescindible para entender este caso y todos los que ya os hemos contado y os contaremos de este estilo en terrores nocturnos. ¿Qué es una casa encantada? Según las importantes sociedades de parapsicología, la definición más acertada es que se llaman casas encantadas o casas embrujadas a aquellos inmuebles, pisos o edificios en cuyo interior se produce una clara y evidente fenomenología paranormal o sobrenatural. Además, para considerar que en una casa está, digamos, oficialmente encantada, algún investigador paranormal ha tenido que visitar la propiedad y comprobar que los fenómenos que se producen no tienen nada que ver con algo de este mundo. Por ejemplo, a veces que haya golpes en las paredes o crujidos en la madera se debe a que hay ratas o a que la madera está dañada por termitas.
0: A veces su denominación varía. Casas embrujadas, encantadas, infestadas, endemoniadas... Depende mucho de qué ente cause los fenómenos paranormales que suceden dentro. Pero todas tienen algunas cosas en común. En todas ellas se presentan unos síntomas parecidos que nos indican que esa casa está encantada. Y esto es muy potente porque quiere decir que estos fenómenos no son imaginaciones o alucinaciones de los propietarios. Porque sería imposible que todos imaginaran exactamente lo mismo y sin tener ni un solo conocimiento sobre misterio. Estos síntomas son los siguientes.
1: Primero. Los fenómenos ópticos como fenómenos luminosos, orbes o extrañas luces en forma de bolas de luz que se desplazan, sombras extrañas e incluso convulsión espontánea. El segundo síntoma serían los fenómenos olfativos, que son sensación de olores extraños, ya sean buenos o malos, que se asocian un poco al olor y a la energía de la entidad. Por ejemplo, una abuela a la que le gustaba cocinar con canela puede oler a eso mientras un demonio suele oler a putrefacción. En tercer lugar tendríamos los fenómenos físicos, desplazamiento de objetos sin que nadie actúe sobre ellos de forma física visible, movimientos de lámparas, cortinas, jarrones que se rompen o estallan, caídas de objetos. Después estarían los fenómenos acústicos, que suelen ser los primeros en producirse, golpes, susurros, psicofonías principalmente e incluso voces audibles que perciben nuestro oído y que sin embargo no proceden de ninguna persona.
0: También son comunes los fenómenos atmosféricos, como las bajadas bruscas de temperatura y también los robos de energía, baterías que se descargan nada más entrar a la casa, luces que se funden e incluso robos de vitalidad humana. Es común que las personas que viven en una casa encantada se encuentren cansadas, tristes o deprimidas y eso suele indicar que el ente que vive con ellos les está robando la energía para alimentarse y por último y lo más aterrador son sin duda los fenómenos de apariciones básicamente la visión del ente es cuando nos encontramos cara a cara con el espíritu que nos acosa y en la casa de Maple Street pasaron todas y cada una de estas cosas
1: Nos situamos a finales del siglo XIX cerca del año 1871 en la pequeña ciudad de Ithaca, en el estado de Michigan uno de los más norteños de Estados Unidos y que de hecho hace frontera con Canadá Estados Unidos vivía por aquel entonces una época compleja Estaban aún inmersos en la guerra de independencia contra Inglaterra. Estaban ya pensando en expandirse a los territorios del oeste y la industrialización se había puesto en marcha. Por eso, pese a las guerras, la economía no iba tan mal como podría parecer. Precisamente esa era la situación económica de Joseph y Sarah Wyatt. No eran ricos, ni mucho menos, pero el trabajo de Joseph como arquitecto les permitía vivir sin apuros.
0: De hecho, fue por ese trabajo por lo que se mudaron a Ítaca, una pequeña ciudad de Michigan que estaba en construcción. Había muchos edificios que hacer, así que Joseph tenía mucho trabajo. Por eso, también suponía que ellos mismos tuvieran que construirse una casa. Y lo cierto es que estaban encantados de empezar su vida juntos. Eran jóvenes, apuestos y se amaban por encima de todas las cosas. Eran uno de esos raros matrimonios que se había casado por amor, no por conveniencia. Eran tal para cual, compartían gustos, aficiones, larguísimas charlas y se tenían confianza y respeto, que no era lo normal en la época. Así que estaban entusiasmados por hacer una casa a su gusto.
1: Lo cierto es que no podían permitirse una gran mansión Pero sí que pudieron hacerse una casita individual en Maple Street Que estuviese hecha justo al gusto de la pareja Era por entonces una casita aislada A su alrededor no había más que terreno descampado de Tenía un enorme sótano en el que Sara podía realizar las tareas del hogar Como lavar o planchar y dos plantas grandes Además, la planta de arriba y la de abajo estaban muy bien aisladas la una de la otra, ya que Joseph gozaba de tocar el piano durante horas y Sara prefería el silencio. Así que crearon una puerta entre ambas que impedía que el sonido subiera a la planta de arriba. Sin embargo, las habitaciones, pequeñas y aisladas, unidas al solitario lugar en el que estaba la casa, le daban a Sara una sensación de desazón que poco a poco se fue incrementando.
0: Pero los problemas de la pareja no tardaron en aparecer. Pasaron los meses y poco a poco, los años, y Sara no conseguía darle un hijo a Joseph. Por más que lo intentaban, la joven, pese a tener una salud de hierro y a estar en la edad perfecta, no conseguía quedarse embarazada. Por supuesto, cada vez que el tema de los niños salía en cenas o fiestas que los guayat organizaban en su casa, Joseph no dudaba en echarle la culpa a su esposa por no poder concebir. En aquella época era lo normal. Los problemas de infertilidad siempre eran achacados a las mujeres. Pasase lo que pasase. Un hombre nunca reconocería su infertilidad, ya que eso lo convertiría, según las habladurías, en poco más que... ...un medio hombre... ...alguien poco varonil... ...incluso un homosexual... ...lo que entonces... ...era un terrible insulto... ...sin embargo... ...en este caso... ...y aunque se dijera... ...todo lo contrario... ...se cree que era Joseph...
1: ...el que tenía el problema... Fuera como fuese... ...este hecho fue empeorando... ...la relación entre Joseph y Sarah... ...pasaron de ser... ...un matrimonio perfecto... ...a dos personas que dormían... ...en habitaciones separadas... ...y que pasaban el día discutiendo... ...Joseph ya no tocaba el piano estaba tan frustrado que no era capaz de tocar una sola nota. Reñía a Sara cada vez que ésta movía un solo dedo, la gritaba, la veía como uno de sus mayores problemas. Sara intentaba consolarlo, ser buena con él, entender que su frustración era difícil, pero cada vez que se acercaba a él para ello, era repelida con un buen grito. Y al final, todo acabó en una terrible tragedia.
0: Cuanto más tiempo pasaba, más se frustraba Joseph. Muchas veces se sentaba en el sillón durante horas, mirando a su mujer, pensando en qué estaría haciendo ella para impedir quedarse embarazada. Eran una pareja trabajadora y cristiana, temerosa de Dios. ¿Por qué el Señor no les daba hijos? Tenía que ser culpa de su esposa, eso estaba claro. Y mientras Joseph pensaba y pensaba... Cada vez veía a su mujer más malvada. Como un demonio. Que no quería concebir. Que no quería ser madre. ¿Acaso sus ojos se estaban volviendo rojos? ¿Acaso sus uñas no eran ya garras?
1: ¿No tenía la piel amarillenta? Cuanto más la veía, más malvada le parecía. Pero cuando se casó con ella, era una dama dulce y cariñosa. Aquello no tenía explicación. Hasta que en medio de su enajenación dio con una solución. Su mujer había sido poseída por el diablo. Era la única explicación por la que una mujer guapa y bondadosa como ella no pudiera darle hijos. Y día tras día, pensando en eso, sin comer, sin dormir, sin apenas darle vueltas a otra cosa, su locura fue creciendo, para desgracia de su mujer. Una noche... Cuando la oscuridad reinaba la casa y afuera no se escuchaban más que las chicharras, Joseph se levantó de la cama, que hacía mucho tiempo que no compartía con su mujer.
0: Vestido con sus ropas de noche, el hombre salió de la habitación y caminó de forma sigilosa y a oscuras por el pasillo. Conocía la casa a la perfección. No necesitaba luz. Sin hacer ni un solo ruido, Joseph abrió la puerta del cuarto de su mujer. Estaba tumbada en la cama con una expresión de paz y tranquilidad, boca arriba como solía dormir, tan solo tapada por una sábana blanca. Pero para Joseph, en medio de su locura, le parecía la estampa más horrible del mundo, la de una persona
1: malvada poseída por el mismísimo diablo». Le dolía lo que tenía que hacer, pero iba a salvarla. Iba a salvarla del diablo que la poseía. Si no salvaba su cuerpo, al menos salvaría su alma. Y pensando solo en eso, en salvar el alma de la que había sido su querida mujer, apartó la sábana con cuidado y clavó el cuchillo que llevaba en su mano derecha directamente sobre la tripa de ella. Sara abrió los ojos como platos mientras la sangre brotaba de su boca. Joseph se decía que esa sangre era el diablo saliendo de su cuerpo y siguió clavando el cuchillo una y otra vez hasta que acabó por destriparla. Y Sara expiró su último aliento.
0: Joseph estaba feliz. Había liberado a su Sara ya nunca tendría un hijo, sí pero al menos descansaría en paz pero sabía que la sociedad no entendería su acto de buena fe así que envolvió el cuerpo de su mujer que ahora ya le parecía tan puro y prístino como el primer día que se casaron en esa misma sabana blanca cavó un agujero de buena profundidad en el terreno de su casa y allí mismo le dio sepultura durante el resto de su vida sostuvo que su mujer había fallecido de forma repentina mientras le hacía una visita a sus padres. Nunca se volvió a casar y tampoco volvió a amar a otra mujer. De hecho, ni siquiera sintió un ápice de culpa. Tan metido como estaba en su enajenación, se veía como a un héroe. Y hasta que murió en el año 1910, permaneció convencido de que no había matado a su mujer, sino a un demonio.
1: Tras su muerte la casa fue comprada por otro matrimonio, Matthew y Cynthia Kenney. Para aquel entonces la casa no estaba precisamente en un descampado solitario. A su alrededor había otras casitas, comercios, servicios... Así que el matrimonio encargó una severa reforma de la casa para hacerla mucho más moderna y funcional. Olvidada así toda la decoración típica de una casa encantada. Ni lámparas de araña, ni grandes y lujosos armarios y alacenas llenas de porcelana, y tampoco carísimas alfombras... Se trataba de una casa normal, con una cocina funcional, un comedor pequeño y una bonita habitación de matrimonio. Una casa en la que podría vivir cualquier persona corriente, pero lo que allí habitaba, definitivamente, no era corriente.
0: Lo cierto es que nunca ha trascendido demasiado sobre la experiencia del matrimonio Kinney en la casa de Maple Street. Ellos no solían hablar de este tema. Pero los vecinos... Los vecinos se sí hablaron. Era un secreto a voces en la comunidad que en aquella casa, en medio de la noche, y sin ningún tipo de explicación, se escuchaba una melodía fúnebre tocada a piano. Y decimos inexplicable, porque en esa casa ya no había ningún piano. Se escuchaba cómo los muebles se arrastraban continuamente, cómo volcaban las sillas e incluso cómo vasos y platos se caían en medio de la noche. Todos en Ítaca sabían que los kimi debían comprar menaje una y otra vez. Por este tema.
1: Lo que se sabe con seguridad es que, tras tan solo unos pocos meses viviendo en la casa de Maple Street, los que en ella acudieron a su iglesia presbiteriana, una iglesia protestante que fue una escisión del cristianismo durante la Reforma. Allí, pese a sus reticencias a hablar del tema, pidieron a su comunidad local presbiteriana que le dieran consejos sobre cómo afrontar las presencias demoníacas en su casa y que rezaran por ellos para expulsar a los diablos de su hogar. ...habían aguantado sin hablar durante los movimientos de objetos... ...los ruidos, los golpes y las melodías... ...pero una noche pasó algo que no podían callarse más... ...Macio y Cintia estaban durmiendo plácidamente en su cama de matrimonio... ...en la habitación principal... ...era una noche calurosa... ...y aunque tenían las ventanas y puertas abiertas... ...Cintia no pudo evitar desvelarse por la alta temperatura...
0: ...mientras se alejaba un poco de su marido y se quitaba la sábana de encima... No pudo evitar fijar su mirada en la esquina de su habitación y llevarse la mano a la boca. Desde allí, una jovencita de cabello rubio le observaba fijamente. Sobre su camisón amarillo, que parecía de los que podría haber usado su abuela, había una enorme mancha de sangre en la zona del estómago. Justo la zona que la joven se sujetaba con la mano. Lo cierto es que su marido no había creído una sola palabra de eso si no fuera porque ella misma le despertó y vio exactamente lo mismo que su mujer, con los ojos abiertos como platos observó a una mujer con la expresión de tristeza más profunda que había visto. Las miraba mientras se sujetaba el vientre con una mano y señalaba un punto de su jardín con la otra.
1: En cuanto a los Kennedy dirigieron su mirada hacia la ventana, hacia el punto en el que señalaba la chica, esta desapareció sin más. Durante casi 20 años, los Kennedy convivieron con los ataques paranormales y con el espíritu de esa joven ensangrentada. Ya que no tenían dinero después de la reforma para irse, hasta que un día, en el año 1930, el matrimonio decidió revender el jardín y plantar árboles frutales y flores. Pero lo que encontraron no fue tierra fértil, sino el esqueleto de una mujer. Fue entonces cuando la policía de la época ató cabos y descubrió que quien allí se ocultaba era Sarah Wyatt, a la que su marido había asesinado. Sin
0: embargo, lo más probable fuera que Sarah no estuviera poseída por ningún espíritu sino que su marido la matase en medio de la locura. Pero una vez Joseph cometió el asesinato, la casa sí que quedó poseída por el espíritu de Sara, que al haber muerto de forma tan violenta y repentina, no pudo avanzar al otro lado. Su fantasma, al igual que su cadáver, quedó anclado en la casa de Maple Street para siempre. Y decimos para siempre porque la siguiente propietaria también tuvo enormes problemas. Su nombre era Isabel, una mujer llamadura y soltera que compró la casa a los Kini. Por una razón que ella desconocía, el matrimonio vendió la casa muy barata tras la reforma del jardín. Pero para ella era una oportunidad única, una ganga. Lo que no sabía es que esa ganga acabaría con su salud mental.
1: Tal y como sucedía con los Kenny, los vecinos estaban hartos de escuchar gritos, golpes, objetos que se caían al suelo Muebles que se arrastraban y el sonido constante de una melodía fúnebre de piano Hasta que una noche, el algarabío fue tal que los vecinos no pudieron más que mirar por la ventana a ver qué estaba pasando Desde allí pudieron ver a la pobre Isabel corriendo despavorida por la planta superior Agitando la cabeza y los brazos muy asustada ante eso, dos hombres, los cabezas de familia de las dos casas de al lado de la de Isabel, salieron corriendo hasta su casa para ver qué pasaba y si podían estar en peligro. Tras aporrear la puerta varias veces y al ver que la mujer no contestaba, uno de ellos, el más alto y fornido, decidió echar la puerta abajo con su hombro.
0: Los hombres subieron corriendo a la planta superior en busca de Isabel, pero para su sorpresa, ella no estaba allí. Buscaron por toda la casa hasta que al llegar al sótano, la encontraron. Sí, pero en una escena dantesca. Las puertas del sótano por dentro estaban llenas de arañazos y la pared del frente tenía una enorme mancha de sangre. Todos los objetos estaban tirados por el suelo. Era como si un huracán hubiera pasado por allí. Y al fondo de la habitación, en una esquina, sentada en el suelo y con las rodillas pegadas hacia el pecho, se encontraba Isabel. La señora siempre había sido delgada y escueta Pero con su pijama lo parecía aún más
1: Tenía sangre en las uñas y en la cabeza Y con las manos se tapaba fuertemente los oídos Ni siquiera se percató de la presencia de los dos hombres Hasta que no se acercaron a ella y la tocaron el hombro Con la mirada de alguien totalmente indefensa Isabel les contó que el maldito piano no dejaba de sonar A todas horas, en todo momento Sin parar, sin dejarla dormir la misma melodía, una y otra vez. Esa noche ya no había podido soportarlo más y había bajado al sótano para evitar el sonido. ¡Pero nada! Incluso había dado golpes sobre la puerta y se había golpeado la cabeza para que este sonido saliese de allí dentro. Pero había sido imposible, contaba la mujer mientras lloraba. Mientras llegaba el doctor, al que habían llamado, los hombres revisaron entonces la casa minuciosamente en busca de ese piano. Ellos mismos lo habían escuchado desde sus casas. Por eso, su sorpresa fue mayúscula cuando se dieron cuenta de que allí no había ningún instrumento musical. Ellos no lo sabían, pero hacía décadas que allí no había ningún piano.
0: Al día siguiente, por consejo del médico, Isabel fue internada en una clínica para evitar que se hiciera más daño a sí misma. Unos gastos a los que pudo hacer frente gracias a la venta de la casa a otra familia. Esta ocupó la casa durante 60 años de los que nada se sabe y después
1: quedó vacía
0: por un tiempo.
1: Pero más allá de las historias que envuelven a esta casa, existen experiencias de usuarios en Internet que han podido vivir en sus propias carnes toda la actividad paranormal que tiene este lugar en Maple Street. No hablamos de objetos moviéndose o sombras recorriendo la casa, que también, sino de una sensación muy intensa de sentirse observado, vigilado e incluso perseguido. Una presión muy grande que aplasta de forma visible a todo aquel que pone un pie en los viejos tablones de madera de aquella casa. Una de las experiencias más curiosas es la que compartió un usuario de Reddit que, según cuenta, pudo acceder a la casa de Maple Street cuando ésta estaba abandonada. Lo hizo con amigos, como un juego, y salieron de allí muertos de miedo. ¿Alguna vez has
2: escuchado el dicho, si las paredes pudieran hablar? Bueno, en el caso de la casa de Maple Street, definitivamente pueden hacerlo. Pero lo que tienen que decir no es apto para débiles de corazón.
0: Comienza así su texto. Este usuario, al que llamaremos Sizan, cuenta que todo empezó a raíz de su mejor amiga, quien se mudó al barrio donde estaba la casa de Maple Street. La joven les contó a sus amigos que, a pesar de que aquella casa estaba abandonada, por las noches se escuchaban golpes que procedían de su interior, muebles que se arrastraban, e incluso se veía la luz de una vela correr de un lado a otro de la casa.
2: Una noche, mis amigos y yo decidimos explorar la casa abandonada. Tan pronto como entramos, sentimos un escalofrío espeluznante y el aire estaba denso. Los tablones crujieron bajo nuestros pies y las sombras parecían moverse por sí solas.
0: Pero eso fue solo el principio. Mientras recorrían la casa, los chicos empezaron a escuchar extraños susurros y pasos que les seguían por las habitaciones. Las puertas se abrían y se cerraban solas, y los objetos... Se movían sin explicación alguna.
1: Al llegar al último piso de la casa se toparon con una habitación llena de símbolos extraños dibujados en las paredes y en el suelo. Además de numerosas velas de diferentes colores, en especial negras, tiradas por toda la habitación. Justo en el momento en el que se quedaron mirando la escena... Una puerta se cerró de golpe tras ellos, dejándolos encerrados en su interior. Es ahí cuando todos los chicos escucharon una voz que les susurró algo como «Salid de aquí» y no dudaron en irse corriendo de aquella casa de inmediato.
2: Corrimos escaleras abajo y fuera de la casa, jadeando. Pero incluso mientras estábamos afuera, podíamos escuchar los susurros y los pasos que nos seguían y sabíamos que no habíamos escapado de aquella casa. Hasta el día de hoy... Todavía me pongo nervioso pensando en esa noche en Maple Street. Si alguna vez estás en el vecindario, te sugiero que te alejes de la casa embrujada. Nunca se sabe lo que podría estar acechando en su interior».
1: Existe otra experiencia de una persona cuya familia residió allí durante un tiempo, que ha contado algunos de los acontecimientos más terroríficos que vivieron allí a través de un blog, concretamente en una entrada dedicada a las casas más encantadas del mundo, donde aparece la de Maple Street.
3: Desde el momento en el que mis abuelos empezaron a arreglar la casa con el poco dinero que tenían, pronto se dieron cuenta de que allí ocurrían cosas extrañas.
1: Según cuenta, las experiencias extrañas e inexplicables van desde orbes de luz en fotografías hasta otras mucho más terroríficas.
3: Recuerdo cuando mi abuelo estaba en el baño y vio cómo un rollo de papel higiénico se desenrolló completamente ante sus ojos. En otra ocasión, mi madre dijo ver el pomo de la puerta girar solo y abrirse, no habiendo nadie cerca.
0: Lo más sorprendente es que muchas de estas experiencias paranormales ocurrían a la misma hora. Las dos de la madrugada, un momento en el cual la casa de Maple Street parecía cobrar vida.
3: Mi madre ha sido quizás la persona de mi familia que más experiencias ha vivido allí. Una vez llegó a escuchar una voz que ya dijo que era muy grave, así como de ultratumba, que le decía ¿qué haces aquí? Y otra vez cuando estaba doblando la ropa en la habitación principal vio como el jarrón del salón, que tenía flores secas, comenzaba a girar, primero muy despacio hasta ir más rápido y más rápido flotar delante de ella y terminar estrellándose contra la pared. Pero la peor experiencia que vivió su tío, que fue el único capaz
0: de ponerle cara a una de las entidades que habitaba la casa, fue encontrarse cara a cara con una mujer totalmente ensangrentada.
3: Mi tío dijo que vio a una mujer ensangrentada aparecer en mitad de la noche y se quedó mirándolo a apenas un par de metros. Convencidos de que algo o
0: alguien, no querían que estuvieran en la casa. Finalmente la familia de esta chica decidió
1: venderla y no volver nunca más. Esta última experiencia en concreto hizo a algunos usuarios comentar que no existía ni un rastro de la familia que habitó la casa en los primeros años, ni ningún Joseph Wyatt que haya vivido en Ítaca. Es decir, hay quienes tachan esta historia de algo completamente falso. Sin embargo, este usuario contestó lo siguiente
3: Bueno, creo que mi hermana es la propietaria actual de esta casa Y estos hechos explican muchas cosas
1: Y no solo esta persona piensa así Muchos otros programas de misterio como Ghost Hunters Han visitado el lugar para captar presencias Sin embargo, y como ya sabéis, la opinión no queda en nuestras manos Nosotras solo nos limitamos a contaros la información Vosotros, los que decidís si creer o no
0: Y si os habéis quedado con ganas de más, no dudéis en escuchar nuestro capítulo extra de esta semana en el que hoy os hablamos de The Dent Schoolhouse, un colegio sobre el que recae una maldición después de que años atrás empezaron a desaparecer niños uno a uno. Y si queréis más errores nocturnos y más historias de terror, cada día... Seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y en TikTok y terrores barra baja TRN en Twitter y en YouTube. Os esperamos.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.